0: Марафонец Подкаст Марафонец Всем привет, это подкаст Марафонец Здесь мы обсуждаем бег и спорт на выносливость Тренировки, соревнования, мотивацию, экипировку Другими словами, все, что делает нас сильнее, а жизнь активнее Меня зовут Андрей Федосеев И сегодня вместе с тренером высшей категории по легкой легкоатлетике Мастером спорта Трехкратным чемпионом России, трехкратным победителем Кубка России Сергеем Хоменко мы поговорим о том, что такое горный бег. О его особенностях и специфике подготовки к горному забегу. Внимание! Побежали! Сережа, привет!
1: Всем привет! Спасибо за доверие, спасибо за приглашение. Очень рад поучаствовать.
0: Сереж, мы тоже тебя очень рады слышать. И как мнение эксперта, нам твое очень важно. Расскажи, пожалуйста, что такое горный бег?
1: Горный бег ⁇ это одна из дисциплин легкой атлетики. То есть это, это прям легкая атлетика. Многие путают, думают, что это какой-то отдельный вид. Он довольно молодой. В России Федерация основана в 1995 году. Ну, очень много, в принципе, есть успехов в этой области. Ну и, в принципе, во все времена горный бег, он использовался подготовки спортсменов, то есть наша наши э, э, как бы подготовки, это город Кисловодск, э, Киргизия, ну и в принципе во все времена, причем любые дистанции, средние, длинные дистанции, марафонские, сверхмарафонские, даже спринт, э, как бы использовали горный бег, но естественно отличает дозировка, то есть если там, ну, например, на коротких дистанциях какие-то короткие вбегания в горочке, то... Уже более длинные, как бы использовали этот горный бег всегда в подготовке. Поэтому, в принципе, многие марафонцы удачно сочетают его, многие стейра в подводке и даже ну, как бы соревнуются на разных дистанциях: стадион, шоссе, горный бег.
0: Прикольно. То есть, получается, он всегда был да, в подготовке да, у спортсменов. И потом его сделали, в девяносто пятом году его сделали как отдельным видом, да?
1: Ну вот именно в России Федерация, да, то есть основалась mm -hmm. Федерация, стали проводить чемпионаты России, Кубки России было в какой-то период, было много этапов Кубка России в разных городах, в разных регионах проводилось.
0: Ну хорошо. Да, мы сейчас попозже узнаем, да, в каких вот как раз городах проходят, какие хорошие старты, какие лучшие, куда стремятся спортсмены. Но вот, я знаю, что горный бег, потом скайрайнинг Трейлрайнинг это вот не одно и то же. Расскажи, чем горный бег отличается от скайрайнинга, к примеру.
1: А, ну, в первую очередь, э, горный бег и скайрайнинг отличают то, что горный бег это легкая атлетика, а скайрайнинг это уже относится к альпинизму. А, в принципе, э, ну, на мой взгляд, это просто, как сказать, такая более усложненная версия горного бега. Он проводится уже на очень больших высотах, там, полторы-две-три тысячи метров. Забег на Эльбрус, вот в рамках чемпионата России, проводит на Эльбрус. То есть на вершину, на самой большой вершину Европы, 5 642 метра. И при том, что... Многие ребята, еще ведущие, еще и забег, умудряются забегать и ставить рекорды России, мира. У нас есть такие ребята в стране, о них мы тоже немножко попозже поподробнее поговорим. Горный бег все-таки проводится на меньших высотах, даже на равнине может он проводиться. Там ну, есть определенные тоже требования, набор высоты, там, длина, дистанция. Ну, Трейл-раннинг тоже очень молодой вид легкой атлетики. Его в 2015 году включили, ну именно прям уже трейл-раннинг стал официальным видом легкой атлетики, и даже уже чемпионата Европы проводят по трейл-раннингу. В общем, ну как бы все развивается. Mm -hmm. То есть, в общем, есть и отличия, но и очень много общего. Это как раз непосредственно бег. Продвинутые ребята, все-таки они забегают, очень классные, как бы крутые подъемы, они все-все бегут. То есть бег, спуски, равнина тоже присутствует на этих забегах. Ну и сложность дистанции, крутизна подъема, очень-очень много общего также в этих видах есть.
0: Угу. Ну смотри, если, например, да, Скайрань, мы говорим о каких-то больших высотах, да? То есть, а какой критерий тогда вот у горного бега? То есть, до максимум какой высоты или от какой высоты начинается? Есть такая то есть, градация? Ну,
1: я сейчас немножечко тогда расскажу сразу о видах горного бега. Давай. Есть горный, горный бег вверх, то есть здесь как бы ну, вся трасса практически протекает вверх. Естественно, его уже можно провести э, далеко не везде. Допустим, вот у нас чемпионат России проводится по горному бегу в городе Железноводск. Есть гора Бештау, э, то есть она mm -hmm. соответствует критериям, то есть условия позволяют, проводится здесь э, чемпионат России. Кубок России по горному бегу до, э, традиционно проводится... В Сочи на Розахутер хутор старт, старт на 1100, финиш на 2300. Mm -hmm. И что интересно, э, э, то есть этот э, Чемпионат Роси, Кубок России по горному бегу проводится здесь, и эта же трасса соответствует э, дисциплине Skyrunning, но, правда, там это считается облегченной версией. Э, ну вот немножечко как бы mm -hmm. могу сказать о себе. Для меня это... Дисциплина как раз такая самая любимая. Здесь удавалось и три раза выигрывать Кубок России по горному бегу, и много раз удавалось выигрывать забеги по ну, там Немножечко такого, как сказать, статуса всероссийского. Mm -hmm. ну, больше все-таки такого любительского. И практически по этой же трассе, только немножечко более усложненной, однажды поучаствовал в Кубке России по скайранингу и тоже... Ну, удачно удалось занять третье место Затем Есть дисциплина такая Горный бег вверх-вниз как правило, Чемпионат России проводится на дистанции 12 километров, и ее можно провести, можно довольно это зрелищно сделать, круг один или два километра, это зрелищно для зрителей, то есть для зрителей, для операторов, то есть это можно ну, как со временем развить даже для, для цивилизационных а, трансляций. <гум> может быть, не очень участникам прикольно бежать по кругу один или два километра, но для зрителей, для тренеров это очень удобно. И вот у нас как раз проводится чемпионат России в Санкт-Петербурге, в Токсово, в Удмуртии, в селе Дебес. Вот недавно у нас как раз ребята участвовали в чемпионате России. В Мариэл проводился забег такой, в Ярославле. То есть не обязательно здесь уже как бы, ну, прям именно горы огромные, то есть достаточно каких-то, ну, несколько Хороших подъемов, Ну, как правило, часто получается это или на лыжных трассах, или на горнолыжных. И на дистанции 12 километров где-то набор должен быть... Сейчас я точно не помню, прям ну там до, до метров, до миллиметров. Ну, в районе 900-1000 метров за 12 километров набирается на объем. Это соответствует mm -hmm. статусу чемпионата страны. И также есть горный бег на длинную дистанцию также недавно стал проводить чемпионат мира на эту какую, дистанцию. У нас традиционно проводится он в Сочи, дистанция 30 километров, набор примерно там 1200 метров. но ну, здесь нужно бежать и спуск, и подъем, и равнину. Ну, и в свое время как раз именно на эту дистанцию удалось выполнить мастера спорта. Уже давно это было, 12 лет назад, но в памяти свежо.
0: Это ты где бежал? Тоже, а да. Вот как раз в
1: Сочи 30 километров, Сочи, да? да, здесь да, 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 то есть тогда еще только шла стройка, еще только Олимпиада, только-только там начинали строиться объекты. Mm -hmm. ну, в общем, ну, можно сказать, на наших глазах это все строилось, конечно, это очень так классно. И вот после 2014 года мы уже участвуем в, на трассах, где, ну, вот мы бежим в подъем, здесь разыгрывались олимпийские медали по горнолыжному спуску. Живем в отелях, в которых жили эти ребята.
0: В общем, история, да? Лимпиадах. <смех>
1: Наследие Олимпиады нам досталось очень, очень классное.
0: Да, и здорово, что все пользуются им. Да, ну, чем приятно. Скажи, вот сейчас мы о соревнованиях-то затронули речь. А, много ли соревнований по горному бегу проводятся в России? И какие самые известные ты бы выделил?
1: Ну вот именно по горному бегу, как раз, наверное, самое известные, это все-таки такие официальные старты. То есть чемпионаты страны, кубки страны, но ну, они не массовые, в принципе, на них ну, возможность как бы, получают участвовать члены сборных областей, да? кандидаты в мастера спорта. Мастера спорта, да, все-таки это такой профессиональный спорт. В принципе, это неплохо развивалось, в 2000-е годы проводились этапы как бы кубка, кубка России по горному бегу, потом это стало уже Гран-при, и там тоже у нас по всей стране, там и Шковская область, и Ярославская область одна из первых подхватила, там и в Москве, в МОС области, на Урале, в Кургане, то есть очень очень много. Но все-таки это было в Тольятти мы проводили чемпионат области по горному бегу, но все-таки это, наверное, так больше на энтузиазме проводилось. В принципе, много в нашей стране. Держится на энтузиазме, это на самом деле очень классно, mm -hmm. но, ну, как правило, если как-то это не, не развивается, такой поддержки нет, но это, как правило, ненадолго. И как раз вот в ранинг очень классно развивается как любительское направление, пришли очень серьезные команды организаторов, имеющие опыт работы в других сферах. Ну вот, допустим, мой хороший друг Миша Шоров Кавказран, вот он из «Сентуков», То есть у них у него уже была слаженная команда, то есть они там организовывали там, многие мероприятия крупные, и то есть они уже понакатанные, они подхватили вот и серия забегов Кавказран. Ну вот она сразу прям ворвалась а, в такой любительский спорт и там, ну, у ребят огромный потенциал и, конечно. Wild Family, Golden Ring Ultra Trail То есть, ну вот, вот эти ребята вот, тоже очень классно. Альп-индустрия, вот, вот они очень тоже нехорошие команды, они проводят классные забеги. Поддержка спонсоров, многих. Вот, ну как бы.
0: Ну, да, партнеры, знаю, призы, да.
1: Конечно, да, это, это, это очень важно, это освещается на многих ресурсах. Вот я сам в команде Соломон вот, Раш. я знаю, что ребята очень поддерживают любые забеги, любые, как бы такие, ну как не любые забеги, классные забеги. Mm -hmm. Вот так вот, скажем. И вот как, как любительский вид это очень здорово развивается, прям по России много, много, много. Сейчас сейчас просто вот 2012 год это был какой-то целый прорыв, и даже ребята из Mountain Race провели премию, то есть наградили лучших организаторов, лучшие команды, лучших спортсменов, там полтора месяца шло голосование, то есть это, ну, это такой большой шаг, на мой взгляд, вперед. И причем еще наши хорошие друзья Розаран, они также проводят на майские праздники как раз здесь, на «Роза Хутор», где мы сейчас находимся, и здесь именно такой формат, что это может быть праздником, то есть это реально настоящий фестиваль, люди приезжают с семьями, с друзьями, я вот знаю, что из нашего родного Тольятти приехал автобус было 50 человек в нем, участвовало 15, а на следующий год уже все 50 э, захотели поучаствовать. То есть настолько прониклись атмосферой. И как раз здесь э, ну, что э, вот мне, как тренеру, как бальзам на душу то есть, первый день фестиваля проводится именно забег по скайраннингу как раз на Роза Пик. Ребята там могут сразу оценить все, все краски. И в четвертый день уже забег по трейлраннингу проводится. То есть можно познакомиться в таких, как сказать, относительно в таком лайтовом режиме. Важно, конечно, выбирать свой темп и влюбиться уже навсегда в эти забеги.
0: Ну да, красоты и дистанции, и когда ты находишься вот при хорошей организации с друзьями и тем людям, которые поддерживают, Спасибо. это, конечно, незабываемо. Всем это знакомо. Скажи, ладно, мы сейчас про Россию да, да. говорили с тобой о горном беге и про, про самые там известные и титулованные соревнования. А что касается в мире, как в мире проходит, что горный бег занимает, какую там ступеньку, насколько хороши соревнования там?
1: В мире, конечно, прогресс в этой области ну, гораздо раньше пришел. Вот в Европе проводится очень много классных стартов. В Италии, в Испании, в Португалии, в Норвегии, ну и вообще в мире там. В Мексике, там, в Китае, то есть там календарь можно просто вот открыть, полистать, и можно выбирать на свой вкус, где-нибудь в декабре еще посидеть, запланировать, отпуска. как раз. И вот мой хороший друг Дима Митяев вот он как раз говорит, что стоит только один раз поучаствовать в этих забегах. То есть, мотиваций, проблем вообще больше никаких не бывает. И как раз вот можно. За аккаунтами Димы и Кати Митяевых последить в Инстаграм. Ну уже не в двадцатом году, а в двадцать первом. Вот именно, именно, именно за забегами. Как раз там, там очень интересная как раз география, очень подробно это все рассказывается. То есть там уже у каждой гонки есть своя история, там, свои легенды, классная организация, есть спонсоры, бюджет гонки. Эти гонки тоже они уже транслируются там, и по телевидению, либо в каких-то там других можно источниках там, следить за гонками. То есть это, конечно, очень здорово. Мы к этому стремимся, развиваемся. Очень много людей в России, которые популяризирует uh -huh. а, этот вид. Ну самый, конечно, п -п популярный это Монблан. Забег на Монблан, это там дистанция 160 километров, а, ну вокруг Монблана.
0: Это, это про ютуб ты сейчас говоришь, да?
1: Да, 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 да. Uh -huh. Это, ну, наверное, так, так сказать, негласный чемпионат мира такой считается, наверное, вот это самый престижный забег а, в нашем мире. Ну такая как бы мечта, цель для многих.
0: Да, да, да. Всем известно, оббегаешь, да, Монблан, три страны, там, границы. Ну, конечно, да. это топ, круто. И а, когда ты смотришь, да, за Диммитям, наблюдаешь за этим, конечно, хочется все это попробовать и оценить. Да, поэтому. А, те, кто знает, да, его страничку и Инстаграм всегда прям наслаждаются этим. Тем более, он так классно ведет и Скажи, да. а вот сейчас у шоссейных а, бегунов, например, сейчас просто. Есть мечта пробежать там Нью-Йоркский марафон или другой мейджор? А есть ли в гордом беге такая легендарная гонка, куда стремятся попасть все спортсмены со всего мира? Или мы ответили на этот вопрос? Это говорим о UTMB, да?
1: Ответили на этот вопрос. Да, я думаю, как вот как раз UTMB вот как раз это то, что ну такой, так бы самый самый верхний
0: уровень. Хорошо. Вот смотри, вот спортсмены. Вот э, кто бегает горный бег, кто бегает скайранинг э, э, они совмещают это с шоссейным бегом или они готовятся чисто под эти гонки? Вот как э, расскажи, пожалуйста, обстоит с этим делом. Тут
1: очень много примеров на самом деле. Вот, э, ну, наверное, один из ярких примеров. Алексей Соколов, действующий рекордсмен России на марафоне, результат 2.09.07. Он, в принципе, начинал с горного бега, становился призером там первенства России по горному бегу, еще по молодежке. И как бы первый международный опыт у него был именно в горном беге. И вот как рассказывает руководители, что именно вот это давало большой толчок. Форма сборной России, то есть это вот прям, ну, первый раз выдано, одето, в ней пробежали. И у Алексея там очень классная карьера брала, он сейчас продолжает ее как в тренерской области. А, как раз вот мы сейчас уже говорили про Диму, про Катю Митяевых, то есть ребята очень успешно сочетали ну, как раз шоссе и горный бег. Вот Дима был четвертый по молодежке на чемпионате, на России пробежал марафон 2.26. Вот у нее единственный опыт. Катя в том забеге пробежала 2.43, выполнил норматив мастера спорта. У нее личный рекорд, если не ошибаюсь, там 2.37 и на полумарафоне часть 17. То есть люди, в принципе, развивали и скоростные качества, и многие другие. Сейчас, конечно, ребята специализируются полностью на забегах, то есть уж такая узкая mm -hmm. специализация. Ну, естественно, я уверен, что они очень много включают восстановительного бега на низком пульсе, там, ну, стараются все-таки и равнинные тропинки тоже включать подготовкой. И еще у нас очень такой яркий э, спортсмен Женя Марков, вот, он как раз в скайрайнинге очень силен, то есть, под того, что он там на Брус забегает э, там, ну, там, с невероятной скоростью, на рекордсмен России, э, и, по-моему, со спуска даже, по-моему, рекорд мира, если я не ошибаюсь, побил, парень, конечно, легендарный, он такие Делают такие подъемы забегают, где, ну, там, наверное, в мире единицы могут забегать, не переходя mm -hmm. на скайшаг. А, вот в прошлом году я наблюдал, что Женя участвовал в ЧП области а, на 10 тысяч метров, там, пробежал за 30 минут, там, с копеечками, а 5 тысяч метров, там, пробежал за 14 минут с большими. То есть, ну, как бы ребята такие очень классные. Еще э, такая настоящая легенда у нас, там, Андрей Сафронов. Человек, который много раз выигрывал горный бег, чемпионат России по горному бегу, и э, тут же становился в этот же год чемпионом России на пятерке 13-30 это очень э, высокий результат. И очень много выигрывал марафонов, где там за первое место давалась машина. Ну, то есть, вот Андрей тоже очень классно сочетал. И он, кстати, бронзовый призер чемпионата мира по горному бегу у нас в 2012 году это наверное самый яркий успех вот именно именно в области горного бега легкоатлетики mm
0: -hmm. то есть ну в общем это практикуется это имеет место быть и это можно встретить да вот, по
1: кстати, недавно дима Митяев тоже выкладывал как Американец какой-то, не помню сейчас фамилию, выдающийся так, ультрамарафонец, пробежал полумарафон, час 04. То есть здесь как бы... Я, я вот как тренер по работе с любителями я советую это совмещать. Шоссе, горный бег, то есть не замыкаться только на чем-то одном, то есть участвовать там. Дистанции можно разные выбирать. Можно uh -huh. какие-то короткие, какие-то более длинные. Это как раз позволяет не загружать нервную систему, переключаться с одной подготовки на другую, то есть чередовать тренировки, разнообразить. Вот чем хорош как раз, как раз горный бег, трейл, ранец-карайн, вот эти дисциплины, что здесь можно прогрессировать и прогрессировать. В первую очередь там, за счет техники, за счет силовой подготовки. Uh -huh. Здесь очень много такого, большое разнообразие, если, например, на шоссе мы до какого-то уже уровня подошли, например, уже а все равно интересно, как бы прибавлять, понятно, что мы все занимаемся для души, но любой человек любит видеть прогресс.
0: Угу. Ну и тут как раз можно это все а, получить, да? А, Давайте ну, поговорим. Как
1: раз такие... Есть, mm -hmm. э, немножко закончим мысль. Есть научные такие данные, что в спринте результат можно улучшить за счет плодотворных трех на 20%, а на длинной дистанции можно улучшить результат на 200%. То как раз вот в горном беге и в трейл-раннинге эти цифры еще больше, потому что можно почаще там планировать опуска в горы, можно э, заниматься технической работой. Э, к этой технической работе можно добавлять кучу координационных упражнений, статических упражнений. И здесь можно прогрессировать за счет таких вещей совсем неочевидных за счет ну про которые не пишут в учебниках которые еще не преподавали нам в университете потому что это новые такие данные но все развивается поэтому стараемся идти за прогрессом в ногу и может быть даже где-то немножко даже опережать
0: ну да ну, в общем, да, прибавляя силы, да, то есть, потому что горный бег, мне кажется, вот скайранинг, это все это вот такой от силы, да, идет по большому Головая, счету.
1: Да, угу.
0: Это, наверное, основа. Ну, давай сейчас про вот забеги поговорим. Какие основные дистанции есть в горном беге? Основные дистанции есть ли там, да, вот мы сейчас говорили, что есть длинная, да, это вот, сколько там, Тридцатка, да, и... Тридцать, ну, сорок. Uh -huh. Как
1: раз да, вот как раз я подробно про это как раз говорил: что есть э, горный бег чисто вверх, uh -huh. есть горный бег вверх-вниз, есть горный бег, э, то есть это ну, вот как раз длинная дистанция, и uh -huh. здесь, как раз, в каждой из этих дисциплин важна силовая подготовка и важна очень техническая подготовка, а техническая без э, высокого уровня координации она тоже невозможна. И как раз э, Здесь вот разнообразие, понимаешь, процесса. Ну, то есть, быть
0: там. Я понял. А, все, смотри, то есть получается, если а, дли, длинная, то есть это 30 там 30-40, если вверх-вниз, это какой километраж? Ой, вернее, если только вверх, какой километраж? А, ну,
1: 5-7 километров, как правило. Даже mm -hmm. там, может даже... Не, скорее даже, наверное, все-таки 8-10 километров. Это, вот, это вверх
0: есть. Да, это вверх. И вверх-вниз, сколько мы делаем километраж? Какой? 12, вот, значит, 12 да? 12. Mm -hmm.
1: Да, стандартно.
0: А скажи, какой набор высоты в среднем преодолевают спортсмены? Вот именно для горного бега.
1: Вот нужно тоже исходить из условий региона, потому что, допустим, в условиях равнины, где нет таких крутых подъемов, за тренировку, как правило, мы делаем две тренировки по горочкам в неделю, больше можно уже перебрать. Потому что это и есть силовая подготовка хорошая, и она, ну, то есть, еще несет высокую нагрузку на поран двигательный аппарат, на колени, на тазобедренный сустав. Многие этого недооценивают, а, то есть голеностоп, хилы, сухожилие. Важно. Как, как в медицине, не, не перебрать. Вот за такие тренировки мы, как правило, набираем 300-500 метров. Но как только мы попадаем в горы, даже вот мы вчера сделали хорошую прогулку, ну, я делаю прогулку с дочкой, то есть mm -hmm. за плечами, это у меня хорошая такая силовая. Вот мы вчера сделали, не торопясь, не спеша, там, 1200 наборов. При Грусе делали тоже там от 500 до тысяч за тренировку. Но правда это как бы такая шаговая очень хорошая шаговая, ну, на таких высотах, нужно следить за пульсом, потому что можно пройти в горку, а пульс будет 160-170, то есть там никакого бега не надо. Но вот здесь мы сделали, допустим, развивающую такую тренировку, но ну, не загружали опорно-двигательный аппарат. Либо мы, опять же, вчера, например, пошагали, пульс был 120-130, то есть это такая аэробная работа была 2,5 часа. Сегодня вот мы уже там пойдем побегаем уже там на развивающих пульсах. здесь очень важно... Ну, я, конечно, советую всем работать с тренером, чтобы он отслеживал все эти процессы uh -huh. и дозировал нагрузку, чередовал нагрузку. Но это огромный резерв. Планирует отпуска в горах, с семьей. Это очень, как бы, ну, очень здорово, очень положительно и, и, и тренировочный эффект, и оздоровительный эффект одновременно несет.
0: Ну да, ты, ты постоянно, да? <coughs> ты постоянно находишься вот как раз в Среднегорье, да, ты стараешься выезжать, находиться в разных местах. И вот как раз если люди не могут, к там, примеру, там, может быть, раз в год съездить в отпуск, а смогут ли они в течение года в среднестатистическом городе. Российском, подготовиться, где нет э, холмов и особо гор, а подготовиться вот к забегу горному?
1: Конечно, ребята, которые живут в горах и имеют горы, и рядом под рукой ну, какие-то подъемы, имеют большое преимущество, но также и мы сами в условиях Москвы э, в зимний период очень много включаем силовой работы именно на ступеньках. Ступеньки есть везде, у нас есть классный велотрек, мы делаем очень много упражнений и забегания, и зашагивания, и статические зашагивания и всевозможные забегания, такие сложно-координационные. Тренировка проходит незаметно, 2 часа, но мы порой тренировку 500-600 метров можем набрать вот именно на ступеньках. Но тут тоже не больше двух недель, тоже не перебрать. А также уже в летний период мы там используем бордюр активно. И на нем тоже выполняем много упражнений сложно-координационных, и там, не касаемся пяткой. То есть все работаем только на стопе, на носочках. Здесь и кроножная мышца хорошо как бы, включается в работу сама стопа, то есть в принципе ну, я знаю, что многие ребята вот следят в инстаграм я с удовольствием делюсь в историях с удовольствием отвечаю на вопросы по дозировке по упражнениям, для чего как бы, эти упражнения нужны то есть в принципе ну, можно импровизировать можно, иск... не то что можно, нужно искать как бы, альтернативные варианты Но отпуска, конечно, я советую проводить в горах а подгадывать на какой-то забег, приезжать там дней за 8-10 и просто совмещать и как семейный отдых, и как подготовку к старту, и сам старт. И я думаю, что ну, все больше и больше людей, которые это ценят, которым это нравится.
0: Угу. То есть получается, вот в... когда в Москве вы находитесь, вы делаете по большому счету имитацию. Помогает ли она вообще? Ну, то есть вот Действительно, да? Есть ли эффект от этих ступенек, от бордюров? Конечно. Да?
1: Конечно, конечно, помогает и даже. Тут в большом деле мелочей не бывает. Можно в какие-то периоды, допустим, отказаться от лифта дома. Mm -hmm. Там у нас в метро очень классные ступеньки. Я тоже советую и заходить по ним, и спускаться по ним. Тут тоже разные группы мышц как бы включаются. Также очень полезно побегать, допустим, по снегу, по рыхлому снегу, по скользкому снегу. Единственное, что нужно подбирать обувь и тоже делать это дозированно, так как вот при разнообразии вот этих разных упражнений и покрытий включаются не только как бы, глубокие мышцы, мышцы, которые у нас работают в беге, но и очень много стабилизаторов. Это очень важно, чтобы чем больше у нас мышечных волокон задействовано, тем как бы у нас... И профилактика травматизма — это меньше шансов, что у нас случатся какие-то травмы. Чем больше мышц задействованы, тем связки как бы адаптируются к этой нагрузке. Но ну и, в принципе, мы более расслаблены и бежим более легко. И со спусков, и с, как бы с подъемы, и по равнине, и по шоссе. Потому что зажатым далеко не убежим. <связательно>
0: Ну вот да, сейчас вот мы уже начали говорить о какой-то некой специфике, вот расскажи, пожалуйста, на что стоит обратить внимание, вот продолжая вот сейчас тему, которую ты начал, при подготовке к горному старту, на что стоит обратить внимание?
1: Я советую очень много как бы, выполнять бега или ходьбы на низком пульсе, Это такая ровная база, которая позволяет переварить специальные тренировки и, собственно говоря, соревнования. Там, до 80%, процентов, а в какие-то периоды можно и 90, и 100 сделать, а в какие-то 50 на 50 вполне, ну, потому что у любителей не так много тренировок, какие-то моменты нужно, как говорится, поднажать. Естественно, использовать горочки, ну, и работу в развивающих зонах, в зоне пано, где-то на закисление нужно тоже поработать, то есть, ну, где-то нужно и потерпеть, а где-то нужно, как бы, и отдохнуть. По возможности, конечно, очень классно включать тренировку с палочками, хотя бы иногда с ранингами там можно 3 часа просто пошагать с палочками. С палочками не получается работать с неправильной осанкой, они как, как бы… Тренировка носит такой корректирующий эффект. И невозможно работать с зажатыми руками и плечами. То есть как ни крути, приходится расслабляться, даже невольно, даже если вы без тренера это делаете, все равно как бы организм начинает подсказывать, мышцы начинают уставать и подсказывать, как им легче работать. Так что опять же это вот мы добавляем разнообразие в тренировочный процесс. Здесь отдыхает. Нервная система. Вот, допустим, мы, когда в горах готовились серьезно к шоссе, у меня девочка, допустим, по мастерам бежала марафон. А еще одна девочка 100 километров бежала по мастерам. Мы, допустим, после длинной тренировки на 30 километров, такой развивающий, на следующий день обязательно делали поход там, тоже куда-то на 30-40 метров могли уйти с рюкзачками, отдохнуть, посмотреть, перезагрузиться. И на следующий день уже нам казалось, как будто мы неделю не бегали. То есть мы сменили деятельность, нагрузку мы все равно получили, но голова отдохнула, и мы там с огоньком выходили на тренировку и продолжали готовиться, продолжали выполнять там, специальные работы, там 15 по тысяче, там, там 5 по тройке. То есть ну, такие уже специализированные марафонские работы. Вот, пожалуйста, как раз сочетали это с горным бегом. То есть находились в Кисловодске, специальную работы выполняли по шоссе, ну, и выходили вот в такие там прогулки, ну, также там бегали на низком пульсе, тренировки какие-то.
0: Ну, в общем, совмещали, да, и беговые, и силовые, и в то же время могли эмоционально да, разгрузиться, да. да, чтобы достигать как, как уже... Как
1: хотел сказать, что, да, когда мы находимся в горах, и мы делаем такие походы, забегания, то дополнительные какие-то силовые тренировки на ноги не стоит делать. И, в принципе, с силовыми ну, вот, на ноги нужно быть очень осторожными, чтобы не перебрать, то есть все-таки адаптировать это под бег. Там, допустим, можно со штангой там, раскачать разные группы мышц, и потом просто как бы, может, может не бежаться. И когда мы используем горный бег при подготовке к шоссе, то есть там тоже нужно вовремя выйти, как бы на специальные работы и немножечко от этого отойти, потому что вот эта силовая подготовка, она может с с отразиться на скорости. То есть когда ребята там условно бегут по мастерам, это совсем разное дело. Ну и когда, например, хотят марафон из трех часов выбежать, это одно, или из трех тридцати. А когда уже нужно бежать там каждый километр по 3,10, 3 15 это, конечно, ну, после гор такой есть термин, нужно mm -hmm. разбегиваться и нужно mm -hmm. грамотно спускаться с гор. Ну вот, например, мой тренер, заслуженный тренер России, Виктор Петрович Солнцев, вот он всегда говорил, что ну, когда были возможности, сначала начинали допустим в декабре сборы в Киргизии, потом январь-февраль Кисловодск, и в апреле уже спускались в Адлер, и там уже на стадионе разбегались, подводились там, к главным стартом. То есть здесь вот тоже важно, так сказать, найти еще свою формулу, mm -hmm. как, бы, как вот подойти, как, это, mm -hmm. как подвестись, как вот чередовать. Так, так что это тоже такое как бы, ну, искусство.
0: Спасибо за твое экспертное мнение. С нами был мастер спорта по легкой атлетике, тренер высшей категории Сергей Хоменко. Пока. Это был подкаст «Марафонец». Не забудьте подписаться на нас на той платформе, где вы слушаете подкасты. Впереди много интересных тем и гостей. Пока! Марафонец! Подкаст Марафонец!